0: Äripäeva Raadio Äripäeva Raamatuklubi Tere päevast, Eetris on Äripäeva Raamatuklubi. Mina olen Tuuli Seinberg ja minuga koos on stuudiost täna Remo Ojaste juhtimiskoolitusi pakkuva ettevõtte Combat Ready, üks asutajatest. Kombatredi viitab juba sellisele teatavale militaarsele alatoonile ja täna me räägime ühest natukene eristuvast juhtimisraamatust Joko Willinki, värskest raamatust dissipliin võrdub vabadus, käsiraamat. Kui ma seda raamatut sirvisin, siis mul tekis tunne, et lõpuks ometi on tulnud üks raamat sellistele maskuliinsemad stiili harrastavatele juhtidele, et tihti peale juhtimisraamatud on sellist väga pehmed ja psühholoogilised ja sellised, noh, võiks öelda isegi ninnu nännutavad, aga see on selline konkreetne ja karm raamat. Kuidas sina kommenteerid?
1: Tere ka minu poolt. Ma ei tea, mina ise olles ka samasugust tausta või samasugust taustaga nagu siis Jacob põhimõtteliselt siis, et... Mina ei näe, et see nii karm oleks, et minu jaoks on see -kui tavaline. Et see ongi loogiline, nagu et sellel, mis tal on eristab teistest on reaalsusega on see koos kaas. praktiline ja võibolla paneb asju perspektiivi nii nagu ükski teine raamat seda ei ole siuma ja suutnud. Et lahingu välja juhtimine teatavasti on teatud riskidega. Ja need õpad, mis seal tulevad, need ongi päris, et sellel on mingit mängu ei ole.
0: Aga räägime ka natukene kombatredist, Et kombat lahing, mm -hmm. lahingu valmiseks ole kombat-redi. Mis pistmist sellel on juhtimiskoolitusega? Mm -hmm. Et kas juhtimine on siis kogu aeg üks sõda?
1: Ma ütleks küll. Miks me selle nime panime, oli see, et igal ühel on oma lahingud. See ei pea olema siis reaalselt relvakonflikt või midagi siukest, aga iga päev sa lähed tööle teed mida asju. Siis see on just kui nagu lahing. Ehk siis lahingu keskkond on siukene, kus on palju stressi. Kunagi pole piisalt informatsiooni, kunagi pole piisalt palju ressursse. Alati on mingi midagi, mis on puudu ja see, ja see keskkond on hästi kiires muutuses kogu aeg. Ja olenemate sellest, milline see keskkond on, on vastu vaja võtta otsuseid. Ja kui me mõtleme igapäeva elu peale, siis see on täpselt see sama. Ehk siis kogu aeg asjad muutuvad, kunagi pole piisalt palju raha, kunagi pole piisalt palju aega. Alati on midagi jälle uut moodi, aga otsuseid ikka vastu võtta. Ja võibolla üks asja, mis eristab, ongi see, et kaitseväes võine lahingusse minekud siin treenitakse. Aga nüüd meil siin siviilmaailmas tuleb lihtsalt sõtta minna esimesel päeval ja õppida läbi selles vaja nagu. Ja sellepärast me selle tegimegi, et natuke näidata kaasa ja tuua neid samu tööriistasid, mida me kasutasime väljaks valmistume lahingu väljale siis käies nii-öelda siviilmaailma.
0: Kas see kehtib nii nais kui meesjuhtidele? Absoluutselt võiks arvata, et see on pigem nagu selline meestekeskne.
1: Ei ole, ei. Et ma arvan, et see ongi selline paradigma on tekinud, üldse, et kaitseväes on selline käse, poe, lase, nagu mentaliteet, mida võibolla ka filmidest ja lähiajalost on ka nagu siukene tunnetust tekinud, aga reaalsus on ikkagi see, et need üksused, kes päriselt lahingus käivad, siis seal on kaos ja seal ei piise sellest, et sa käsed, pood Seal on vaja, et kõik inimesed mõtleksid See meeskond on vaja päriselt tööle panna, sellepärast, et kui keegi käseb sul joosta ühe punktri suunas, kus vastane laseb sind lihtsalt peal, nagu siis lahesid neosta. Ja okei, okay, ühe korra saab jookseda, aga järgmine kord see enam ei kuule seda inimest, mis tähendab seda, et seal on isegi veel raskem inimesi panna liikuma ohusuunas. Ja keskkond on niivõrd tohtlik, mis tähendab seda, et seal just see meeskonna arendamine ja juhtimine ongi kõige olulisem üldse.
0: Räägime nüüd natukene selle autorist Willinkist. Mm -hmm. Sellelt samalt autorilt on ka meie äripäeva kirjastusele ilmunud kaks raamatut, on juhtimise strategia ja taktika ning ülimvastutus, kuidas USA mereväe siili eri üksuslased juhivad ja võidavad. Et juba selle raamatu pealkirjas siis on natukene selle autori taustast ka. Taust ongi siis see eriüksus siil, mis on siis meri, õhk, maa. Ja on öeldud, et seal ta tõusis siis oma jäägitud dissipliini ja tahtejõu ja sihikindluse ajal siis näiteks Iraagi sõja enim audasustatud eri operatsioonide üksuse komandöriks töötas välja siili juhtide koolitussüsteemid ja nüüd erusõjaväelasena väelasena siis on hakkanudki õpetama nii-öelda lahingu väljal omandatud juhtimispõhimõtteid ka siviilelanikele ja juhtidele. Ja just see sama, mida sina ka välja tõid, et need kehtivad tegelikult ka igapäevastes juhtimisolukordades. Mm -hmm. Aga ma tean, et sina oled väga suur fänn ja olet lausa külas käinud, et mis sa ajendas minema külla ühele sellisele inimesele ja autorile ja kuidas te üldse kontakti saite ja mis sa autori kohta teada said.
1: Ja, yeah. no mina olen teda päris pikalt juba jälgind ja mis ma tema kohta teada sain. Üks, millest siin asja minna oligi see, et meie, minu siis kaasasutaja Martin, temal käest küsiti teatud tüüpi koolitust või nagu, et tule räägi meile Mingisugusest sojava asjast. <laughs> ja ta esitas selle küsimuse mulle ka, et mis moodi mina sellest räägiksin. Ja siis mõtlesin, et see, mida nad siin tahavad, et see ei ole päris õige, võibolla mida nad küsivad. Et teed, neil tundub selle probleemi järgi, et neil oleks vaja ekstreme ownershipi, laadset mõtteviisi koolitust või midagi sellist. Ja kuna seda kusagil ei olnud, siis me mõtlesime, et noh, mis sa likka teha ise siis. Et lõime labida maasse Martiniga. Kui me esimese, esimese koolitsa ära tegime, siis saimegi aru, et okei. Okay, Kuule, see päris meeldis neile ja meil endale meeldis ka seda teha ja paistab, et see toimubki. Ja siis me mõtsime, et okei, okay, et me ei taha nagu jalgratast leiutama hakata, nii. et kui me oleme ise samasuguse asjas keskkonnas olnud ja väga sarnaste prinsiipi tergi töötanud, aga me ei ole neid sõnastanud ümber, nii-öelda siis siviilkeskkonna sobivaks just kui. Ja kuna Jack oli selle Ära teinud ja teinud et see, mida ta tegi, tundus olevat menukas ja töötav, ja me ise saime ka nüüd aru, et see töötab, siis me mõtlesime, et me võtame ühendust nendega ja mida me seda ratast leiutame, et pigem keskendume sellele, mida me saame lisada sinna. Võibolla saame paremad pedalid ja võibolla saame midagi juurde panna ja see on kogu aeg palju mõistlikum ajakulutus, kui see, et hakkame uuesti oma ratast leiutama. Ja siis saaksime kirjutama neile, ehk siis me aksime ise lähtuma nendest samades meest mis ta räägib. Ja me teadsime, et kui me lähtume nendes prinsiipides, mida ta, mida ta ise räägib on ja, ja mida me ise elame, no siis me ei saa eriti mööda panna. Et esiteks me saame siis aru, kas ta ise ka teeb need asju no või ainult räägib on. Et ma ise uskusin kindlasti siiralt, et ta ise on ka see, nagu ta räägib. Ja saatsime, ka oma esimese kirja. Saime ka kellegilt vastuse vastuse. Liifilt, ehk siis ka tema kaasautrilt ja et to, te olete toreda tüübid siit Ida euroopast ja et väga lahedalt asja üldse teha või et aitäh oma teenistuse eest ja kõik ja sinna enam vähem see jäigi me hakkime uuesti kirjutama et te ta haaks asja teha aga siis see siukene kaks-kolm kuud me üritsime läbi online ja pidi ja ja siis me vaatsime, et see meetod ei tööta lihtsalt ja siis mis me sellepäeval tuli meeligi see, et vaatsime, et need tuleb kohal lenantaliselt. lihtsalt ja näidata teist moodi siis seda default agressivit, millest me ka ise räägime, et ükski probleem ise ennast ära lahene ja kui sul on probleem, siis tuleb midagi teha selle jaoks. Ja siis ma arvasin mingi initsiatiivi on breetid lendasime usasse ja läbi siis oma eeskuju ise osalesime nende treeningul. ja läbi selle nad vaatsid, et okei, okay. Tšako ise et okei, okay, nüüd, nüüd võitsite minu tähelepanu. Ja milline ta nagu isikuna on, ta on täpselt siuke nagu ta räägib, et on midagi ei olegi nagu öelda, täpselt selline nagu ta on oma podcastis, selline nagu raamatus on, ta väga siiralt usub, ta on väga suur patriot ja ta reaalselt tahab kaidata inimesi ta ajada aga raha, nagu et kvaliteet, kui tal midagi on elus puudu, siis on seda vaja teha. Et olgu siis, kas ei ole normaalselt jooki või mingit jook, mida juua, selge, tuleb ise teha. Ja ei ole normaalselt teksab üks ja selge, tuleb ise teha. Ja nii edasi. Et samamoodi oli ka tema raamatute kirjastamisega, et Ta, tal on ka muide laste mis on üli, ülimalt head. Ja sellega oli selline lugu, et äh, usas mingisugune kirjast ütles, et äh, tema tahtis enne jõule saada seda nii riuli peale ja kirjast ütles, et ei, seda ei ole võimalik saada. Ütles, et äh, ma tahan saada seda enne jõule. ja Ei, ei ole võimalik. Ja tal on siiu kui suhtem, et kõige ütleb, et ei ole võimalik, seda okei, okay, selge. Ja selles sai siis Djako Publishing, ehk siis ta tegi oma kirjastuse ja raamatud olid enne jõule Et selline ta on ja ta reaalselt elab neid asju, mida ta räägib, et see ei ole mingisugune umbluu, mis sellepärast taga nii edukas on.
0: Ehk siis tema jooks ei, ei ole vastus?
1: Kindlasti on, aga ta kaalutleb seda ja ta ei langeta seda ei otsust lihtsalt. Et tema esimene vastus on see, okei, okay, vaatame, mis, mis see tehanab. Et ei selles mõttes, ja ei ole vastus, sest et see on lihtsalt ei ilma läbi mõtlemata, aga ei ja miks võibolla seal on põhjus taga ehk siis analüüs tuleb teha, tema filosoofia ja samamoodi kui meie oma on see, et pigem olla liikumises, liikud õiges suunas kui lihtsalt istuda. või
0: räägime natukene lähemalt sellest raamatust mm -hmm. ka, et nagu ma ütlesin et on natukene eriistu Äripäeva siis poelehel pood.aripäev.ee on kirjutatud selle kohta, et raamatud, mis räägivad takistuste ületamisest sellest, kuidas olla vaimselt, füüsiliselt, emotsionaalselt nendeks valmis on väga palju, aga enamik jätavad kõrvale siis või tähelepanuta ühe olulise komponendi, dissipliini. Aga Villingki raamat on selles mõttes erand, et käsitlebki strategiaid, millega ma nõrkus ja hirme ületada, aga ka siis konkreetseid tehnikaid, mis tagavad sul selle parema füüsilise vormi ja une- ja toitumisharjutused ja kõik asjad. Ja selle kõige siht on üks saavutada tõeline vabadus. Võiks arvata, et need on vastandid, dissipliin ja vabadus. Mm -hmm. Jah,
1: aga... No, tegelikult on see võibolla hea näidega rahalisest vabadusest, mis kõik räägitakse aga kuidas see saa saavutada on ikkagi läbi dissipliini. Ehk siis sul peavad tekkima need harjumused, rahaga ümber käi Kui sul on 10 eurot, siis pane 1 euro kõrvale. Ja loodetavasti, kui sa jätkad seda piisalt kaua aega, siis sul lõpuks jääbki mingi vaba raha. Ehk siis sul tekib vabadust läbi selle, kui sa oled dissiplineeritud, ja samamoodi on ajaplaneerimisega. Kui sa kasutad oma aega efektiivselt ja siis sul tekib rohkem paega, Mida saad, siis kuluta jooksik mille peale. Ja tegelikult see ongi siiuke nagu jah, tihotoomia, mis on ka üks raamat, mis tal on juhtimise tihotoomia. Ehk siis nad ongi järgmused, et kõik tahavad olla vabad, aga vaba ei saa olla ilma dissiplinita ja samamoodi võiks öelda ka riigi kohta. Et see vabadus ei tule nii sama. Ja selle jaoks, et seda vabadust hoida, peab ka olema dissiplineeritud. Sul peab olema õige sõjavägi, sul peab olema Õiged politseid, asutused, kes hoiavad ja aitavad toetada ühiskonda, ja kui sul neid pole, no, siis see vabadus ei ole see, mida sa tahad. Et Tahaks küll, et kõik oleks vaba ja kõiguks teha, mida nad tahavad. Aga nüüd, kas see on päriselt see, mida me tahame? Kõik, kes näevad, et sa ei ole dissiplineeritud ja sa oled, ma ei tea, nõrk, siis järgmine päev nad tulevad ja oputavad suukse peale ja ütlevad sulle, et anna asjad siia. Ja siis see enam ei vaba. Tegelikult nii lihtne ongi.
0: Vabadusega kaasneb vastutus siis, ole? No, see on see sama dissipliin mm -hmm. tegelikult.
1: Jah, sa pead tegema selle jaoks. Ehk siis sa ei tohi unustada seda, mis ongi juhtub, ongi see, et tekib siukasi nagu mugavust no, Ja mugavust on siuke hea asi, mis see on mugav. Ja meil kõigil meeldib, kui seal on mugav. Aga realsus on see, et see, kuidas sa said sinna mugavust sooni, oli hoopis midagi muud. Sinna teekond, sinna oli väga raske. Ja nüüd, kui me laseme sellel mugavusel ennast ära uinutada või ära meelitada, siis lõpuks me avastame sellest, et me enam ei ole. Nüüd meil hakkab jälle ebamugav ja siis on see, et kelle kus me hakkame liigutama midagi. Eks siis kui me saame teada, et meil on mingi rask haigus, keegi ütleb, et nüüd suuret ära stiilis on ja siis me hakkame liigutama, see, mis muud muudele jääb. Aga seni kaua on lihtne olema mugavast soonis ja mitte midagi teha. Ja ma arvan, et sellest see raamat nagu räägib ka ja ta vastab hästi perspektiivi just sellega, et mis on Võibolla nagu sujeväes ongi see on eriline, et kui sa kaotad nagu inimesi ümber enda, siis on see, et nemad ei saa enam teha seda need asju. Ja nemad antsidki selle suure panuse sellest, et sina saaksid olla vaba. Ja nüüd, kui sa ei ole ega tegutse enam edasi ja annad alla, siis sa põhimõtteliselt vead neid, kes antsid oma elu sellest. Ja need sellised äärmuslikud juhtumid on minu arutas üks põhiline asi, mida nii Tšako kasutab, kui ka meie ise. Ehk siis, kui sa panedki perspektiivi erinevad asjad kasva juhtimise stiilis, et kui sa teed vea, siis sa saad surma. Kui sa teed selle vea, siis inimesed lähevad, ma ei tea, mis sigenes. Kui sa sõimad need kogu aeg, kus see käitanud ilusti, siis me vaatame neid worst case Mis on see kõige hullem, mis saab juhtuda? Ja tihti peale me laseme juhtuda nende kõik hullamata ja alles siis me hakkame midagi tegema. Aga tegelikult me ei pea seda tegema. Et kui meil on juba juhtunud seda, siis me peaksime võtma ja õppima nendest asjadest.
0: Selles raamatus, Tšokol, on välja toodud siis need erinevad põhimõtted. Kõigepealt ongi, noh, kui liigendusest rääkida, siis suur osa on põhimõtted, mm -hmm. mis katavad ära väga erinevaid valdkondi. Et üks selline asi, mis mulle hakkas silma, oli häkk. Me kõik armastame igal pool igasuguseid häkke. Sotsiaalmeedia on täis, lihtne häkk. Kuidas teha seda kümme nippi, kuidas teha midagi lihtsamalt. Need on alati sellised magnetid, mis tõmbavad tähelepanu. Aga mm -hmm. Tšokka ütleb, et ei ole häkke olemas, ei ole lihtsalt teed, mm -hmm. kui sa tahad kuhugi jõuda.
1: No ei olegi. Need shortcates See on ka isenest juba mida sa kuuled poolt. Aga reaalsuses on ka niimoodi, et sa ju, kuidas sa saaksid võimalikult kiiresti väga asju vormi? No ei saagi. Kuidas saaksid väga kiiresti ühe päevaga miljonääriks? Ei saagi.
0: No, loto võid.
1: Ja, aga see on väga eba tõenäolne. Et loomulikult sajast eh, miljonist üks võidab. See on umbes tõenäosus ka palju sõnne. Aga nüüd, kas keskmine inimene tahab minna vastu tõenäosusega üks ajal miljonine? Ei. Sul on väga suur võimalus teha midagi, mis siia tahad. Lükkata seda ja võttagi see kontroll elule enda kätte. Ja kui sa võtad selle enda kätte, ehk siis kui sa võtad selle vastutuse oma elu eest, siis tegelikult kõik asjad, mis on tegemata, vastutad sina. Aga seal on hea nüüants on, on see, et sa saad seda muuta. Ja sa saad teha midagi, et nad ei oleks tegemata. Ja tegelikult nii lihtne saangi.
0: Üks tore asi või selline mõte, mis tal oli ja mis on natukene tegelikult ka ebamugav mõte, mm -hmm. on see just, et dissipliin aitab saada laiskusest ja letargijast ja ettekäänetest Aga kuhu jääb siis see enese kaastun, enesest hoolimine, kõik need omadused, et kas siin ei ole sinu meelest vastuolu, et, et just see, et ma olen enda vastu täiesti lõpuni aus, ma võtan selle vastutuse, aga kas ma tohin siis öelda ka endale mõnikord, et okei, sa tegid valesti, pole midagi?
1: Absoluutselt, semmas et eeldada, et ühtegi viga enam ei juhtu on vale. Ja kui sa oledki lahing või elus, siis fakt on see, et vigu juhtub. Ainukene koht, kus vigu juhtub juhtu, on tiivanil või kodus. Noh, see juba joos on viga ainu. Aga või kui me võtame seda, et mis oleks ohutum lennuki piloodil. Kuidas lennuki piloodil mitte ühtegi vigu ei juhtuks? On see, kui ta läheb kunagi lendama. Aga see ei ole lahendus. Sellest meil ei piisa. Me tahame lennata ja me tahame mitigeerida seda riski, mis tähendab seda, et see, kui vigu juhtub, see on hästi. See on väga hea me saime teada oma, kas mingi piiri, me saime muu informatsiooni, me tohime kinni jääda sinna. ehk siis juba, me tegime suure vea. No mis siis? No probleem, liigume edasi. See jookas juhtus, me ei õppisime seda, nüüd liigume edasi. Ja täpselt nii lihtne see Me teeme vigu nii nii, eriti kui me opereerime kõrgel tasemel ja me tahamegi olla andenest parima, siis see väga kõrgel levelil töödates juhtub vigu. See on igapäev. Igapäev on olukord, nüüd ei tohi sellesse kinni jääda lihtsalt. Mis liikuda kogu lugu. Ja mis teine pool oli sellest, et no, enese ene. kaastunne, just, et mina arvates, kui sa oled dissipneeritud, siis aitadki see ennast. Ehk siis enese kaastunne ei tähenda seda, et sa peaks offer olema. Et loomulikult ongi elu ongi raske. Ja see on jumala normaalne. Selles ei ole mitte midagi imelikku. Elu on mul raske, elu on tšakud raske, elu on kõige raske. Aga nüüd küsimus ongi, mida ma saan teha selle jaoks, et natuke lihtsamaks läheks. Ja sa saad seda teha sammu kaupa. Sest sa ei saa ravida depressiooni ühe päevaga. See võttis aega, tekis sul läbi elu. Ja nüüd sa pead täpselt saama palju, võibolla vähem, aga teadliku tööd tegema selle jaoks, et vabaneda. Aga nüüd, kui mina hakkan mõtlema ainult selle peale, kui halvasti on siis see mind reaalselt asja aita. Ja ma ei et see ei ole vajalik. See on, see on täiesti normaalne koht või seisund. Aga see on niist märk just, et võibolla peab minna või psühholoogi ürda. Me sest abi, sest et üksindame nii kunnikuugi Ja sellepärast on see meeskond, kes sul on. Ja meeskond aitab sul ka olla rohkem dissiplineeritud ja sina saad äidata meeskonda. Ehk siis see on meie, meie mõtteviisi mõt, nagu, mida me tahame teha, ongi see, et meil oleks endal meeskond. See on alus. Kui mul pole oma elu mitte kellegi jagada, siis vahet ei ole, kui dissipineeritud ma olen, või vahetele kui äge ma olen, keegi ei tea. Mul pole mitte kellegiga seda rõõmu jagada, siis ta on üksinda oma ette. Võibolla mõnel see meeldib, aga minule ei oli ole meeldi. Ma tahaks, et mul oleks meeskond see tunne ja me saaksime üksteist toetada. Ja see on samamoodi üks põhilisi prinsiipe, ehk siis cover and move, eks siis selle jaoks, et liikuda, peab katma üksteist. Ja selle jaoks, et ise liikuda, ma pean esinast ka katma. Eks ma ei saa ennast ära unustada ja on olemas alati up and down, et laine harjal liigume, me elu ei ole kunagi ilus, et on kõike peab olema.
0: See raamat on selles mõttes hästi tore, et võibki terve tiimiga ju seda niimoodi piisteliselt lukeda, oma mõtteid vahetada. See ei ole selline tihedast tekstis. Ma ei tea, mis sa võtad tellisena enda öökapile ja siis tudeerid pool aastat, mm. aga sellised selged motiveerivad sõnumid, siis mitte ainult juhtimiseks, aga võibolla ka igapäeva eluks. Enne kui me teeme pausi, ma küsin ühte asja veel. Et kui me sellest enese kaastundest juba rääkisime, et äh, citeerides autorit, ent ma ajan end igapäev uuesti jalule ja liigun edasi, käed rusikas, lahingusse, võitlusesse, et silmete tuleb selline ülimalt pinges katkemise piiril inimene tegelikult selle lause peale, et noh, kogu aeg on käed rusikas. Et kas see selliseid vedruusid nagu sirgeks ei aja mingi hetke pärast?
1: Et kui sa teedki seda selliselt, nagu sa seda ette kujutad, siis ma olen 100% kindel, et see et just nii see läbki, Aga see pigem nagu ütleb seda, et igapäeva hakkab nullist pihita. Ja mulle meeldivad erinevad, et eriüksuste ütlused on näiteks S.A.S.il, on või isegi neivi on see, et ainukene lihtne päev oli eile. Ja see on nii reaalsus. Täna hakkab õigel nulis pihta ja ma nüüd ma lähen vaatama, mis saama hakkab. Nüüd küsimus ongi, millise mõtteviisiga ma lähen peale. Ja lihtsalt see mõtteviis on kõige justkui efektiivsem ja annab mulle powerit seda teha. Ja vastupidine oleks see, et ma kõigepealt olen vitsaga ka kerasa, mis on jumala normaalne seisund, vahepeal midagi ei ole teha. See ole minu vaikimisi seisund, milles ma tahaks olla. Ja see, et kui ma olen agressiivne, seda on seda, et ma olen agressiivne kõikide teiste inimest suhtes. Ma olen agressiivne probleemide lahendamise osas, selles osas, et ma liigun edasi, ma tegelen nendega, ma vaatan endale reaalselt otsa, ma vaatan peeglisse, aga see on selline proaktiivne või tegevus. Ja see on see, mida, et nende sellel ma arvan, mõeldakse.
0: Et seal on pigem tegu selliste metafooridega, mis aitavad ilmestada seda tervet mõtteviisi. Just,
1: just. Et kui lahingu välja ole, jah, peab ka olema agressiivne. Eks siis laingväljel on kolm põllist kriteeriumid. Kõigepealt on, on olemas siis kolm, kolm kriteeriumid. On üllatus, kiirus ja agressiivsus. Ehk siis kui alguses kellegi pool lähed hiilid, siis sul on üllatus. Nüüd kui sul üllatus kaab ära, vastane avastab sind, siis sul on vaja olla hästi kiire. Nüüd kui sul kaab ära üllatus ja kiirus, siis ainult ka näitab, on olla agressiivne. ehk see või olla agressiivs on vastane. Ja see on nagu ka see, et by default agressiiv ongi see, see. ütlus, mis meil on üks ka põhimõ Et me oleme agressiivne, mis teisi sõnu tähendab lihtsalt, et me peame agressiivselt või initsiatiivi haaravalt probleeme lahendama, sest probleemid ei lahene ise ära. Ei sinu elusega, mitte kellegi elus. Keegi peab alustama selle ja palli peab veerema panema.
0: Palli aitab veerema panna siis Tšokovilliki raamat, et dissipliin võrdub vabadus. Meil oli juttu sellest, et see agressiivsus, mis esmapilgul võib tunduda hirmutav, on tegelikult metafoor, see tähendab sellist väga aktiivset probleemi lahendust ja, ja kogu see raamat on pigem siis selline nagu juhte motiveeriv, enese dissipliinile motiveeriv raamat. Ja autor ütleb mingil hetkel ka seda, et selline tee viib lõpuks rahuni. Kas sa oskad seda mõtet natukene avada, et, et kuidas see siis nagu juhtimises pädeb või kuidas see rakendub?
1: See, kui sa hard initiatiivi ja oled agressiivne, siis seal lõpuks jõuad meesmärkteni. Et kui sa tahad saada, ma ei tea, Djokka kokku, oled default agressiv, saad e-maile, ei tööta selge proovimud moodi, proovimud järgmest moodi. Lõpuks saavad ka esmärgi ja täpselt nii lihtne sõngi.
0: Ja Djokka ütleb ka seda, et kui mõelda edasi viivast jõust, siis see sama dissipliin on seda. Mm -hmm. Kuidas näiteks dissipliini puudumine juhtimises Võib ilmineda siis, et kas selles, et juht ei julge näiteks mingid teatud otsuseid teha, noh, kõikidel tuleb ju teha ka raskeid otsuseid, et toredaid otsuseid on hea teha, mm -hmm. aga kui on rasked otsused, siis sa lükkad neid edasi.
1: Ja mina arvan, et see on pigem küsimus selles, et otsuseid teha. See ei ole ju niivõrd küsimus, kui see on see, et sa mitte kunagi ei tee ja sul tekib harjumus. Eks siis minu disipliin on hästi palju sõudud harjumustega. Eks mida see dissipliin tegelikult üldse tähendab, on ju see on kokkulepitud kord. Ja kui me meeskonnas või indiviidina ei tea, mida me oleme kokku lepinud, või me näiteks me vaatame, et okei, Chaka ärkab 4.30 ülesse ja see tähendab dissiplineeritust. Nüüd kui mina hakkan ärkama 4.30 ülesse ja mul ei ole tegelikult selle taga ühtegi põhjust, miks ma seda päriselt teen. Et ainukene põhjus, miks ma seda teen, on sellepärast, et Tšako ka teeb seda. Siis see ei ole päris veenev asi ja sul on väga keeruline olla dissipneeritud just selles asjas. Et kui asjad ei ole läbi mõeldud ja sa ei saa aru, miks sa seda teed, on siis ongi tegelikult väga raske olla disipineeritud. Et tihti peale juhtimises juhtub nii, et me ei tea, miks me midagi teeme. Ehk siis ettevõtetel ei ole võibolla väga selget visiooni, võibolla ei ole väga selget misiooni, ei ole väga väga selgeks kokku väärtusi ja kui sul neid ei ole, siis sul ongi väga raske otsuseid teha. See ei ole seotud selles mõttes, et sul ei ole disipliini, vaid see on seotud sellega, et sul lihtsalt ei ole töörihtsid, et otsuseid teha. Sest otsused on rasked ja ainult Kui sa ise selles olukorras ei ole ja sa oled kõrral vaataja, siis on ikka otsused lihtsalt, lihtsalt. Ma arvan, et, et displiin kui selline ei ole selle konkreetse asja juures nagu see faktor. Pigem on just see, et kas me oleme kokku läpinud oma vahel. Kas me üldse saame aru, mis disipliin on? Kas me saame aru, mida tähendab otsuste tegemine? Mille järgi me otsustame? Mida me kaalume üldse, et otsuse teha? Ja nüüd kaitseväes või ka meie õpetustes ja Jaka õpetustes on see nagu iga mees, iga inimene, iga naine, iga mees, on liiga, peab teadma, kuidas otsustada. Ja me peame aru saama, mis mõjutab meie otsustamist. Ja kui keegi teeb mingi otsuse, siis teatavasti ise kui me teeme kõik õigesti, võib Eks me ei saa jääda kinni sellesse, mis on meie lühiajane siin tulemus. Et kui me teame ja usaldame seda protsessi, ehk siis kui me teame, et me pidevalt töötame, teeme palju tööd, näeme palju vaeva, oleme dissiplineeritud, siis tulemusid tuleb homme. Aga tulemus tuleb. Ja on olemas märke, mis näitavad, et me ikkagi liigume õiges suunas. See on see, mis on nagu dissipliiniga seotud. Lihtsalt tuleb teha õige asju, ja tuleb aru saada, miks me need asju teeme. Ja kas need on loogilised sinu jaoks?
0: Seal oli hästi palju sellised just nimelt enese refleksiooni momente mm -hmm. et tundub selline, kuidas öelda, vormistuselt võib olla isegi selline lihtne kinkeraamat, et tõepoolest, et igal leheküljel on mingisugune kümme rida, mis on sellised natukene nagu lõukanlikud, et tee seda, mine sinna, mõtted ütlen niimoodi, niimoodi ei saa, see on tupikte. Mm -hmm. aga samas, mis tunne mul tekis lugejana oli see, et sa ajad natukene ma selja sirgu ja kuidagi seda lugedesse mõtteviis muutub natukene, sa mõtled, et jah, ma suudan, ja ma tahan, ja ma saan, aha, see on see koht, kus ma peaksin natukene sammu tagasi astuma ja nüüd vaatama, et miks juhtus nii ja nii ja nii mm -hmm. ja siit uuesti edasi minema. Et selline hästi kummaline nagu natukene ringiga mõju oli sellel raamatul.
1: Aga sellest, kuidas nagu inimesi üldse mõjutada või kuidas heitada suhteid, siis tegelikult see on ka see, mida me räägime, et tega otsa ei saagi mõjutada. Mm -hmm. Kui ütled, kellegil, et kellegile, et ole nüüd rohkem dissiplineeritud.
0: See on tühi sõnaga on tühi
1: mõtetu asi. ehk siis see tegelikult ongi vaja kõige kiirem T punktis A punkti B ringiga. See on see, kuidas meie seda räägime. Et, ja samamoodi on suhetega, et kui kellegil on suur ego, siis kui ma lähen aga nagu otsa konflikti, siis kas see aitab mind? Ei aita. ehk siis mul on vaja ringiga minna ja see on see pikk teekond, mis ongi vajab dissipliini. Selle jaoks, et ehitada suhteid on vajagi teha ja näha vaeva. See, seda head suhet ei saa tekitada sellega, et me läheme ja joome ühe kohvi ja siis on suhe korras. See ei ole. Ja isegi kui me lõpuks oma kodus, oma naisega, oma lastega oleme saavutanud selle hea suhte, siis see nüüd ei tähenda seda, et me oleme valmis ja suhe on korras ja nüüd see jääbki nemad. Ei, see tähendab seda, et me peame ikkagi jätkama selle suhte hoidmist, me peame ikkagi tegema tööd edasi, sest see on see, mis me viismeid selle hea suhteni. Et tegelikult see see, see see disipliin kui selline, see on igas asjas. Iga asi, mis on midagi väärt, vajab pingutust. Ja kui me seda selle nimel pingutame ja sellel on mingisugune väärtus minu jaoks, no, siis seda on lihtsam ka teha.
0: Sellistest otsuste lihtsusest andis head näit või sellise aimduse see, kui lihtsalt ta selgitab selliste igapäevaste olukordade ajal seda, et kuidas mingisugust otsust teha, et mulle ei väga meelde see, et sõõriku teema näiteks, et on palju toitumisraamatuid, inimesed on ülekaalulised, on suhkru sõltuvus, küll tahaks seda magusat ja siis on pikad heietused, et kuidas nagu ennast siis ümber programmeerida ja mida mõelda ja kuidas sellest sõõrikust mööduda, Mm -hmm. aga Djokov ütles väga ilusasti näpud eemale sellest sõõrikust mm -hmm. või siis teine asja see sama hommikune varane ärkamine, tahad vara ärgata pole probleemi ärka vara kõik
1: <laughs> täpselt nii et, jah, selles, et, äh, täpselt nii see ongi kui sa tahad äh, olla heas vormis siis mine trenni kui sa tahad olla hea jiu siis mine jiu trenni Kui sa tahad olla hea kätekõõrdus, siis sa hakkad kätekõõrdus tegema. Ja, aga te tegelikult see nii liht ongi. Nüüd äh, ma ei ütle, et ei ole säid trikke mõtteid viise, kuidas lihtsustada ja kuidas ehitada ümber seda keskkonda, mis aitab kaasa sind selle harjumuse kundamise. Selle, selle kohta on kirjutud palju raamatuid, äh, kuidas seda täpselt teha. Aga see filosoofia kui selline tegelikult ongi nii lihtne.
0: Ja et sa võid ju omal kõik sõõrikud ära korjata, kodust panna jooksud osud valmis nähtavale kohale kõiki asju teha, mis mm -hmm. siin toetavad aga see otsus on just ja. see sama, mis tuleb niimoodi just. sa
1: pead kokku kokkuleppe tegema aga ja ma olen ka selles, et endaga kokkuleppet tead sina on ka trikk, ma ei tea, ise ka kasutanud on see, et ma luban teistele ja kui mul on meeskond, siis mina ütlen seda, et üks kõik, mis asi siin aitab õigel teel hoida on õige lahendus Nüüd Küsimus on, mis on see sinu ajaks kõige, ja võib kasutada ka teisi meetodeid, et saada tagasi reebele kasutama oma meeskonda. see me ei, alati, ei, ei saa üks nüüd hakkama igasega. Ehk siis see ei tähenda nüüd, et kui ma ütlen ja eksin, et see on ainuke variant ei ole, ma saan minna ja küsida teiste abi. Teised lükkavad su käima, ja siis lõpuks sa oledki jälle tagasi reebel. Ehk siis sul on vaja saada tagasi selle soja peale, nii-öelda Warpath. Et see on see, kus mulle meeldib olla. Ja, ja see on see, mis viib edasi, et edasi ei saa täpselt samamoodi mitte kuidagi moodi, kui sa pead tegema ühe sammuga jõudalt. Ja hakkad kastuma ja tahadki jõuda ja see, nii jõudki. Võibolla sa ei jõua sinna kõige efektiivsemalt, Võibolla sa jõuad sinna paar tundi hiljem. Aga sene poolne, peasid sa juba liigud sinna poole ja näed, et sa arened ja see, see ongi juba väga hea tagasiide ta sul endale.
0: Ehk siis siin on nagu kaks dimensiooni, võiks öelda, et on see juhi enese areng, et sa astud neid samme, et olla nagu parem juht. Mm -hmm. Ja parem siin nagu mitte selles mõttes, et lihtsalt ma olen juba hea või, või või, noh, ma ei tea, mingisugustele parameetritele vastan, aga nende enda sisemiste ja väliste eesmärkide poole siis liigun sihipäraselt. Mm -hmm. Ja teine ongi siis see suurem laiem kontekst seal, kus neid põhimõtteid rakendada. Sa tõid siia sisse juba selle meeskonna teema ja üks selline mõtted ära, mis mulle ei silma, mis puudutas meeskonna tööd või sellist rolli, siis tiimi juhina on see, et juht tõmbab tule enda peale ja see valmidus seda teha, See on üks päris raske teema tegelikult, see peab olema väga küps ja just see sama vabaduse ja vastutuse mm -hmm. tasakaal ja kõik need peavad olema ju väga väga paigas.
1: Ja ehk siis selles mõttes juhtimine ongi raske ja mm. juhi vastuta roll ongi raske, sellepärast meil ongi juhid, kes on määratud sinna. Nüüd kas enamus inimesi, kes asuvad juhi rollile, mõtlevad sellest niimoodi, Tõenäoliselt mitte. Aga juht vastutabki kõigest ja see, ja see ongi tema õlul. Sellepärast ta ongi selles rollis, et on võtnud rolli, mille põhiline ülesanne on see, et kui midagi läheb valesti, siis tema vastutab. Kui midagi läheb hästi, siis see on meeskonna teine. Kui me nagu laiendame seda teemat, mis moodime seda õpetame, mis moodime seda Jacob õpetab, on see, et kõik on juid. Mis tähendab seda, et olenemata minu rollist, Me kõik sünnimes siia maailma juhtidena, nüüd me ei sünni siia head juhtidena, ehk siis see on oskus, mida saab treenida oleb aja. ja kui ma saan erinevate tehnikaid teada, oh, niimoodi saab seda asja teha, niimoodi saab teha, siis ma kogun kogemust ja ma saan järjest paremaks selles ja igal inimesel on oma mingisugune level, mida ta saab saavutada ja see level on väga kõrge tegelikult sest et lihtsalt tihti peale meil ei õpetatagi neid oskusi, et vägi on üks ainukesi kohti, kus üldse juhtimest sellisel kujul praktikalised õpetada õpetakse ja kui kõik on juhid, siis nüüd kui mina olen see meeskonna liige siis mina vastutan oma ülemäest ja mina vastutan oma meeskonna kasvast eest ehk siis minu individuaalsest perspektiivist vastutan alati ikkagi mina ja elus, kes vastutab sinu elust kui mitte sinna ise et juht vastutab nüüd ka oma meeskonnest, aga tegelikult vastutame kõik inimestes, kes ma on. Ja kui sa oled sellises meeskonnas, kus tekib ülekattega vastutus, et tegelikult mina näen probleemi, sina näeb probleemi, siis tähendab seda, et probleemid saad esiteks lahendud ja, ja sellises meeskonnas, kui mind on üli ja allist. sest me otsi vabandusi, me ei me otsi süüdlasi isegi, sest see aita meid edasi praegu. Iga üks peab vaatama, mis enda otsa, sest et tema Sõna on see, mis võib aidata tulemast muuta, tema tegevus on see, mis võib aidata tulemast muuta, mis tähendab seda, et kõik on ikkagi peegli saati kinni ja see hakkab dissipliinis pihta ja dissipliin hakkab pihta sellest, et ma saan aru, et mina saan teha ja muuta need asju.
0: Sa tõid väga vahva termini siin mängu ülekattega vastutus, mm -hmm. et see on küll asi, mis endale kõrva tahab, ja seda natukene mõtestada ilmselt, et tõepoolest, et jõuda sellise mm -hmm. meeskonnani.
1: Et kus see tuleb, nagu selles mõttes või selline termis on overlapping fields of fire, anja. eks siis kui me oleme kaevikus või ringkaitses, siis meil on alati vaja 360 kraadi hoida igal pool silmi peal ja nüüd meie nii-öelda need laskesektorid ja tulusektorid, need peavad kattuma. Kui nad ei katu ja meil on siin kahe inimese vahel, on vahe vahel, siis tuleb vastaselt vahet läbi. Eks me peame hoidmagi niimoodi, et meil kogu aeg me näeme, mina näen, mis sinu probleemid on, sina näed, mis minu probleemid on, mingi maani on ja siis kui ma näengi, et sul läheb alvastis, sa jõua meesmärg lähemale, siis ma saangi tulla ja aidata sind. Ja see on nagu põhiline, miks meil on vaja ja see, kui sa siukse kultuurisudad luua, siis see on tõesti üliäge, imeline. Ja see ei end mitte tööl Töö ja eraelu ei ole kaks erinevat asja. Elu ongi elu, töö on osa elust, ja kõige rohkem võibolla isegi sõjaväelasi, näiteks misioonidel mõjutab just see, mis on seisund kodus. Ja tegelikult, samamoodi igapäevases mujal, et kui mul kodus ikkagi on laps aige või mul on naisega mingi jama, no siis see peegeldub minu igapäevad töös ka. Nüüd, kas mina juhina peaks sellest teadma? Muidugi peaks. Ma teadma täpselt väga hästi, mis minu inimestega toimub. Kuidas teda kõige paremini toetada, kui ma saan toetada inimest? ka väljas pool tööd, siis uskagi mind, ta toetab teid igal pool samamoodi vastu. Ja meil on vaja toetust endal ka igapäevalus. Ehk siis meie jaoks on igal pool kõik meeskond ja see ongi kõige olulisem asi. Ja et seda saavutada, juhiname peamegi tõstma meeskonna kõrgemale kui mina ise. Ja kui me seda teeme, siis meeskond tõstab ka teid kõrgemale kui teie ise ja tekibki üle vastutus
0: selline virtuaalne päti tekib, et üks tõstab ühte ja teine teist. Et...
1: Ja. ja selle jaoks meeskond ongi väalik, sest üksinda sa ei jõua sinna ja sul ei ole tuge ja see on igav on üksinda. Mm
0: -hmm. Lõbus
1: ei ole. Ikkagi on meeskonnas lõbusam ja kui sul on inimesed ümber, no me oleme ju karja loomad ikkagi kokku, et meile meeldivad inimesed meie ümber.
0: Me räägime Tšoko Villinki raamatust Diszipliin võrdub vabadus ja me oleme siia mõni rääkinud tegelikult tema põhimõttetest. Aga see raamat on vist küll esimene juhtimisraamat, kus on ka trenniosa ja toitumissoovitused lausa. Päris üllatav kooslus. Kommenteeri lühidalt, et kuidas need siia puutuvad. Et kas see on niimoodi, et kui võtame selle põhimõtte, et sa oled see, mis sa sööd, et siis teha neid õigeid otsuseid ja kohe otsustada, sa pead ka nagu ennast siis oma füüsilist keha toetama.
1: No terves kehas, terve vaim, on juba vanasti kunagi ammu jõudud ja ega see ongi niimoodi, et kõik see, mis me endal sisse vajame, see mõjutab meid, meie otsustamist, meie tegutsemist, et kui me kallame endal alkoholis siis hakkab meie otsuseid mõjutama, kui me kallame endale sisse suhrut, siis tekitab meis mingisuguse suhkru tõusu anja. ja peal seda meil on crash ehk siis me oleme uimasemad veids ja, ja mida paremat kvaliteetsemat asja me enda kehasse topime, seda paremad on ka meie otsused seda paremat eeskõid me oleme, seda rohkem me jõuame oma vaba aega mida me läbi disipliini oleme saavutanud ka päriselt kasutada ehk siis vabadus selles mõttes olla tegevuses ka 65 aastaselt 75 aastaselt see sõltub, kui disiplineeritud sa oled eelmised 50 aastat on. see, mida sa enda kehasse paned see mõjutab kõike ja samamoodi ka need treeningkaad, mis seal on, et need võivad tunduda algus rasked. Aga kui sa hakkad ühest kättega pihta, ühest lõuvad õmmes pihta, siis seal lõpuks jõuad kaheni. Jõuad kolmeni. Ja tegelikult väikeste sammud aaval sa jõuadki selleni, mis on sinu jaoks oluline. Ja kui sa tahad 60-70 oma lapse lapsi lapsid ja sulle võtta, kumardada, kükke teha, no siis sul on maja linnast liigutada. Ja kui sa tahad, et sinu meeskond oleks ka võimeline seda tegema, siis see on ülimalt oluline osa. Kõigest, sest et kui me ei suuda liikuda, kui me oleme haiged pidevalt, no siis me ei saa oma meeskonda toetada ja me ei saa oma toetada ei oma perekonda, aga ei ennast aga mitte kedagi. Selpärast ta lähebki ja näitabki need asju ka seal. Et need ei ole eraldi seisvad asjad. Kõik on üks,
0: üks elu. 360 graadi dissipliini, ehk siis nii mm -hmm. tööl juhtimise otsused, kodusjuhtimise otsused, enda tervise otsused, kõik on üks.
1: Absoluutselt, et juhtimine meeskond on meeskond. Et sõna, see on meeskond, võiks ka vanna, et naiskond on ja meeskond, et naised ja mehed. Kod, kodus on tiim on ja sul on Eesti riigis on tiim. Eesti ongi sinu tiim. Politsei on selle osa, kiirabi on selle tiimi osa, Kui neid ei oleks, kui nemad teidi kataks, siis te oleks väga raske palunetusi. Kui ettevõtjad oma vahel ainult võistlevad, noh, siis kokkuvõttes meil on üks riik. Me tegelikult investeerime kõik seda tagasi ja ühte sellesse. Eks siis tegelikult see on kokkuvõttes tiim. Meil on tööjuures tiim, meil on kodustiim Ja mis ongi huvitav ongi see, et sõda peetakse ju väga erinevates keskkondas. Talvel, suvel, kõrbes, džunglis, mis iganes. Aga prinsiibid ja põhimõtted jäävad täpselt samaks igas keskkonnas. Lihtsalt tuleb väike tehnika juurde, väike riidevarustus tuleb juurde, mingisugune taktika on teissugune, aga põhimõtted ja prinsiipid on täpselt samad ja sellepärast nad töötavad nii kodus kui üksik millis millises keskkonnas, tööl vahetel kuskoas. Selle mõttes, et nad ongi uvitavalt unikaalsed ja ägedad.
0: Kellele sa soovitaks Tsioko Villinki raamatud dissipliin võrdub vabadus?
1: No, mina soovitan seda absoluutselt kõigile. Oled sa noor 15-aastane või vana 50 aastane, et igas vanuses igal inimesel, kes tahab vaadata peeglisse. Kui sa juba hakkad peeglisse vaatama, siis see on väga hea koht, kus leida erinevaid nõuandeid või kuidas edasi käituda. Ja, ja samamoodi inimesele, kes juba tahab ennast veel rohkem arendada, veel kõrgemal levelil ja siis see on hea koht. Ja inimesele, kes pole kunagi, viitsin tege Samamoodi, kui sa kuidagi saad, kas või ingliskeelne audiobook või see sama meie raamat, mis me siin tegime, See aitab siin panna liikuma. Isegi kui sa oled ühe leheküle, see on parem kui null lehegüle. Ja see ongi juba dissipliin.
0: Suureid täht saates tulemast, Remo ajast ja seda raamatu maailma natukene avamast. Ja suureid täht kuulemast, me rääkisime raamatust Dissipliin võrdub vabadus, autor Djako Villing ja raamatu leiate aadressilt pood.aripäev.ee Head lugemist ja Dissipliini arendamist!